0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 13 de febrero, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando el día de hoy con la lectura del libro del Génesis, Leemos el capítulo 3, versículos 9 al 24. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, «¿Dónde estás?». Este le respondió, «Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí». Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Porque has hecho esto serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos, y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las de la hierba, hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella te saqué, eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que, las para que se las pusieran. El Señor Dios dijo, «Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal, que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre». Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho y expulsado el hombre, Colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedirle la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Después de haber leído el día de ayer el momento de la caída, justamente terminábamos viendo cómo después del pecado no es Dios el que, eh, el que patea al hombre, el que aleja al hombre, sino que el Señor se pasea a la hora de la brisa por el jardín y es el hombre el que se esconde. ¿Dónde estás? le pregunta a Dios. Y el hombre sale de su escondite, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, ...porque estoy desnudo y me escondí. Fíjate cuáles son las dos consecuencias inmediatas del pecado. El miedo y la vergüenza. Son dos grandes prisiones. Son esclavitud para muchos y muchos hombres. El miedo. El miedo que lleva a hacer tonterías... El miedo que nos paraliza, el miedo que no nos permite confiar, el miedo que hace que deseemos conocer el futuro, el miedo que hace que quiera acudir a brujerías, a encantamientos y a lo que sea. El miedo que no me permite verdaderamente vivir como hijo de Dios y la vergüenza. Esa vergüenza de estar siempre pensando, ¿y qué van a pensar de mí? Que no sé la vergüenza, la vergüenza que no permite que ni siquiera prediquemos como se debe la palabra de Dios. Fíjate que un análisis sencillo de qué tanto dominio tiene el demonio en mí es revisar el miedo y la vergüenza. Si yo estoy dominado por el miedo y la vergüenza, entonces estoy dominado por el demonio. ¿Y quién te ha dicho a ti que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? La respuesta del hombre es lo que consideramos una verdadera canallada. Esto es importantísimo, ¿eh? La mujer, las primeras palabras que salen de la boca del hombre, la mujer. Te estoy preguntando a ti, Adán, ¿acaso comiste del árbol que te prohibí comer? La mujer. Fíjate cómo esta es la actitud típica de un niño. Un niño, cuando le preguntan por qué hiciste, es que mi hermano, es que el otro, el otro, es el responsable. Nosotros tenemos que analizarnos profundamente y cuando actuamos de este modo, darnos cuenta que somos bajos. Muy, muy bajos. Y sobre todo que tenemos un grave problema de madurez. El otro. El otro es... Porque no es que eh, fulano me dijo No, él, él, él me, el otro es el que me hace pecar Es todavía más canalla El hombre, ¿por qué? Porque la mujer, ella es la responsable Yo no soy el responsable Pero además a esa mujer Me la diste tú por compañera La mujer que que tú me diste por compañera. Este es un modo de decir, al final, el responsable, el culpable, ¿quién es? ¿Eres tú? Dios es el culpable. Es como aquellas personas que dicen, bueno, si Dios no hubiera querido que yo peque, no me hubiera hecho así como soy. No me hubiera dado estos gustos, no me hubiera dado estas tendencias, no me hubiera dado estas ganas. Pero Dios me creó así, así que Él es el responsable. ¿Cómo se llama eso? Canallada. Fíjate qué terrible es, por ejemplo, cuando una persona no quiere admitir su culpa, miente, echa la culpa al otro. Qué terrible es el daño, por ejemplo, de aquellos hombres que son descubiertos en infidelidad, y ante la pregunta de su esposa, ¿qué le responde? ¡Que estás loca! Hay que ser canalla de verdad. Hay que ser profundamente canalla. No, no, yo no soy el infiel, tú eres la loca. Es verdaderamente terrible. Hay muchas personas en este mundo que tienen tantos, tantos problemas para reconocer su error, para reconocer su culpa y pedir perdón. Yo normalmente lo tengo que decir muchas, muchas veces porque hay personas que están acostumbradas, por ejemplo, a entrar al confesionario y no confesar todo nos dice lo que tenemos que hacer, se llama el confesionario, se llama el sacramento de la confesión. ¿Y aquí entran algunos? A justificarse. Pero si este no es el justificatorio, este no es el sacramento de la justificación, es el sacramento de la confesión. Yo, yo hice esto, yo soy culpable. Yo pido perdón. Cuando un corazón está lleno de justificación, ¿qué es lo que va haciendo en, en su alma? Va rompiendo, dañando y destruyendo la conciencia. Dañando y rompiendo la conciencia. Dios escucha lo que le dice el hombre y le pregunta a la mujer, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y la mujer en esto es mucho más sincera. La serpiente me engañó y yo comí. Fui víctima de un engaño, sí. Pero yo comí. Yo tomé la decisión y comí. El Señor, es interesante que no le pregunta a la serpiente. No, 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 no No entra en ningún diálogo. Diálogo me refiero a eh, conversación de igual a igual. Al hombre y a la mujer les ha preguntado. A la serpiente simplemente le dicta su sentencia. Maldita. Entre los animales, ¿quién es el demonio? El demonio es el maldito, el maldecido por Dios. ¿Por qué? Por sus acciones, no por la maldad de Dios que quiera maldecir. Y por eso, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer... Maldita entre todos los animales y entre todos los bestias salvajes y te arrastrarás sobre tu, sobre tu vientre. Uno puede pensar, ah bueno, pero la serpiente se arrastra, es su forma de movimiento. Pero recuerda que en el lenguaje del Génesis no estamos hablando de cosas figurativas, Sino que se está expresando esas realidades profundas, teológicas. ¿Quién es el demonio entonces? Es el maldito que se arrastra. ¡Uy, qué miedo me da el demonio! Entonces, ¿no has entendido? ¿No has entendido quién es el demonio? El demonio es el maldito que se arrastra. Y si tú vives como verdadero hijo de Dios, no tienes por qué vivir con temor. Fíjate cómo el demonio le encanta jugar con el miedo y meter miedo, porque es su dominio. Aquel que mete miedo, claro, nunca va a tener que mostrar su verdadera bajeza. Va a mostrarse como gran cosa, como gran dominador. ¿No lo es? Es siempre el derrotado por nuestro Señor. Y aquí viene el versículo que llamamos el Proto-Evangelio. El primer anuncio de la salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya La iglesia ve en esta frase el primer anuncio De ese Mesías, de ese Salvador De nuestro Señor Jesucristo Su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú le morderás el talón Fíjate cómo se nos presenta esta batalla, esta batalla no es una batalla de iguales, no es igual el bien y el mal, no es igual Dios y el demonio, el demonio es una criatura miserable, maldita y que se arrastra. Y por eso la descendencia de la mujer, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le pisará la cabeza. ¿Y qué significa pisar la cabeza de la serpiente? Significa matarla. Morder el talón es solo lastimar. Pisar la cabeza es matar. Por eso digo, no es una batalla de igual a igual. De ahí, el Señor da la sentencia a la mujer, multiplicaré las fatigas de tus embarazos, es decir, el dolor del embarazo, el dolor del parto, y con dolores darás a luz a tus hijos. Por tanto, esa molestia, ese dolor que se produce al traer a los hijos al mundo, no es el diseño de Dios sino la consecuencia del pecado tus impulsos te llevarán a su, hacia tu marido y él te dominará cuando una mujer no ha conocido y no conoce la grandeza de lo que significa ser hija de Dios entonces sigue viviendo en esta condición los impulsos la llevan hacia el marido Muchas veces nosotros contemplamos y decimos, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué sigue buscando una y otra vez lo mismo? ¿Por qué sigue buscando el maltrato? ¿Por qué sigue buscando eh, la infidelidad de la cual es víctima? ¿Por qué sigue buscando ser tan, tan maltratada? y es consecuencia del pecado original pero no es la condición en la cual la mujer tiene que vivir hoy en día para nada ¿por qué? porque estamos en la era de la redención porque hemos sido redimidos por nuestro Señor y la altura en la cual se puede vivir entonces es muy distinta a la de esta condición al hombre, por haberle hecho caso a la mujer, por no haber sido cabeza de su hogar y haber comido lo que no debía comer, se maldice el suelo por su culpa. Oye, esto es impresionante, ¿por qué? Porque Dios había colocado al hombre como dominador de toda la tierra, de todos los animales. Y lo que se está diciendo es que el pecado original produce un quiebre, una lesión en todo el cosmos, en toda la naturaleza. Y por eso efectivamente la palabra de Dios nos dice que toda la tierra, todos los seres vivientes, todo está a la expectativa de esa redención total, es decir, a la expectativa de ese último día. El hombre siempre tuvo que trabajar. El trabajo, hemos dicho esta semana, no es una maldición. Sin embargo, ahora lo va a realizar con fatiga. Y va a tener que entonces ganarse con el sudor de su frente el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra Es decir, toda tu vida va a ser fatigas El Señor entonces en ese momento Les hace al hombre y a la mujer Unas túnicas de pieles Pieles de animales Para que se las pusieran Fíjate qué impresionante es esto El hombre peca se da cuenta que está desnudo. ¿Y qué hace? Se pone unas ramitas, unas hojitas, para tratar de solucionar su pecado. ¿Qué hace cuando quiere solucionar su pecado por sí mismo? ¿Qué hace cuando quiere autosalvarse? Hace el ridículo y nada más. Dios le da una solución temporal una vestidura para cubrir su cuerpo pero introduce además un elemento son pieles de animales por tanto se ha introducido la muerte de los animales para cubrir al hombre ha aparecido el sacrificio de los animales ¿y qué sucede, eh, qué sucede entonces? sucede que Justamente la redención que ha sido anunciada, esa descendencia de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente, nos va a brindar el verdadero revestimiento. Por eso nosotros nos vamos a revestir de Cristo. Ese es el camino de nuestra vida cristiana. Pero resulta que ese revestirnos de Cristo también es un sacrificio de quién? Del Cordero de Dios. Mira cómo entonces todo, todo encaja a partir del libro del Génesis. Todo encaja a partir del momento de esa, de esa caída del hombre. Y lo último importantísimo. Dios expulsa del jardín del Edén al hombre. Pero dice, ya se ha convertido en uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Ha tomado para sí el no escuchar a Dios, sino decidir lo que a él le parece que es bueno y lo que es malo. Pues bien, que no vaya a extender la mano para tomar también del fruto del árbol de la vida. Dos árboles habían en el centro del jardín. Y ahora se nos recuerda ese árbol del, eh, de la vida. Y es quitada la posibilidad de alimentarse del árbol de la vida. Se introduce, por tanto, la muerte. ¿Y hemos perdido para siempre el árbol de la vida? No, lo hemos recuperado. ¿Dónde? En el árbol de la cruz del cual cuelga el fruto que es Jesucristo nuestro Señor que nos dijeron en el paraíso de ese árbol no tomes ni comas no vas a comer de este árbol y ahora se nos ha vuelto a presentar el árbol de la vida y qué es lo que nos dice el Señor mira el fruto que cuelga que es Cristo, toma y come mi cuerpo, toma y bebe mi sangre. Esa es por eso la acción más alta y más grande de nuestra redención. Leo rápidamente, como toda esta semana, el Evangelio, porque estamos dedicándonos más eh, a la lectura del libro del Génesis. Leemos hoy día del Evangelio de San Marcos, el capítulo 8, versículos 1 al 10. «En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer». Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, Siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil hombres. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Nos enfrentamos a esa multiplicación de los panes que siempre hay que recordar dos cosas. Es verdadera multiplicación. Cada vez que escuches a alguna persona diciendo que no, que lo que se produjo en este momento era un gran compartir en que la gente sacó lo que llevaba escondido. Llevaban tres días siguiendo al Señor. Y el Señor tiene compasión de ellos porque no tienen comida. Jesús no es un mentiroso. No tienen comida. Y Jesús se compadece. Qué importante mover nuestro corazón hacia la compasión. ¿Y cómo se compadece nuestro corazón? En primer lugar, mirando la necesidad del otro. Teniendo los ojos abiertos a la necesidad del otro Jesús está pendiente está pendiente de lo que necesitan y en segundo lugar es importantísimo recordar que la multiplicación de los panes siempre nos habla de esa multiplicación del pan único y partido que es la Eucaristía el milagro de la multiplicación del pan de la multiplicación del cuerpo de nuestro Señor lo seguimos viviendo hoy y todos los días en la celebración de la Eucaristía, donde el cuerpo de nuestro Señor se multiplica y alcanza y sobra para todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos